0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Positive Psychologie im Business. Und ich freue mich heute zu einem besonderen Thema mit einem besonderen Gast zu sprechen. Denn unser Thema heute ist, ähm, wie in dieser gesamten Staffel, ja das Thema Veränderung und Change. Und wir sprechen heute über Veränderungen auch in der Art und Weise, wie Führungskräfte mit sich selbst umgehen. Wir sprechen über Selbstführung. Dafür habe ich einen ganz wunderbaren Gast der in einem, äh, ja, in einem großen, ähm, ja, wie sagt man eigentlich, äh, sagt man Anstalt?
1: <lacht> Organisation, würde ich es nennen.
0: <lacht> in einer großen Institution in der Bankenlandschaft äh, arbeitet, nämlich in der Europäischen Zentralbank. Und ich begrüße, äh, du hast sie jetzt schon gehört, äh, Stefanie Weidner. Hallo Steffi.
1: Ja, hallo Markus, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast und die tolle Gelegenheit, mich heute mit dir zu unterhalten.
0: Ich freue mich sehr, dass wir die Zeit dazu finden und ähm, vielleicht zum Einstieg mal drei Fragen an dich. Wie stärkst du denn Widerstandskraft, Steffi?
1: Also ich würde da erstmal anfangen bei mir selber. Ich versuche, meinen Energiehaushalt im Auge zu behalten. Das heißt, in herausfordernden Zeiten äh, auch immer mal wieder eine Pause zu machen und um zu gucken, okay, was brauche ich jetzt, um weiterhin leistungsfähig zu sein? Was brauche ich auch, um weiterhin glücklich zu sein mit dem, wie, wie mein Leben gerade abläuft? Das heißt, da ein bisschen äh, drauf zu achten, wo sind meine Energiespeicher und wie voll sind die? Und da dann eben auch zum Beispiel durch Yoga oder einen Spaziergang in der Natur aktiv entgegenzuwirken, wenn ich merke, es geht so ein bisschen äh, in Richtung, äh, ja, in Richtung ähm, Ende der Batterie. Im Team und bei der Arbeit würde ich sagen, dass etwas ist, wodurch man gut Widerstandskraft stärken kann, die Zusammenarbeit der Mitarbeiter zu fördern. Das heißt, das Miteinander und die Beziehungen bei der Arbeit sozusagen im Auge zu behalten und auch zu sehen, wenn ich merke, eine Kollegin oder ein Kollege hat gerade viel auf dem Teller, da mal zu fragen, brauchst du irgendwie Hilfe oder kann ich dir irgendwas abnehmen? Und das dann aber auch andersrum vielleicht auch anzunehmen, wenn, wenn das jemand bei mir tut.
0: Ja, wunderbar, vielen Dank. Zwei Anknüpfungspunkte habe ich direkt, weil du sprichst ja schon etwas an, was eine komplett andere Sichtweise auf Selbstführung ist, als wir sie vor 20, 30 Jahren hatten. Da ging es immer darum, wie kriegen ich einen 18-Stunden-Tag in einen 12-Stunden-Tag? Und heute ist es eher so, dass man mehr und mehr dahin kommt, dass man sagt, okay, der Handwerker sagt nicht umsonst nach Fest, kommt ab. Also wenn die Batterie alle ist, braucht es eben Pausen. Und das Zweite, die Beziehungen, die eben die Widerstandskraft stärken, das ist eine wunderbare Brücke zu der Folge 53 hier bei uns im Podcast, wo wir über High-Quality-Connections gesprochen haben. Zweite Frage, was braucht denn eine Führungskraft heute, an besonderen Fähigkeiten, Eigenschaften, Verhaltensweisen, mhm. anders oder mehr? Äh,
1: meiner Meinung nach braucht eine moderne Führungskraft eine große Flexibilität und eine äh, Bereitschaft und eine Stärke darin, auf sich schnell ändernde Situationen zu reagieren und mit komplexen Anforderungen umzugehen. Mhm. Ähm, Genau, und vielleicht auch, auch gerade bei der Führung der jungen Generation, die nochmal andere äh, Needs sozusagen hat, als vielleicht ältere Arbeitnehmer, darauf eben auch zu, äh, zu reagieren und das auch auszubalancieren, wer braucht hier was und wie kann ich versuchen, äh, möglichst alle Mitarbeiter äh, in die Fülle sozusagen zu bringen.
0: Wunderbarer äh, Blick auf Ressourcen. Und ähm, ja, welche Rolle spielt äh, Selbstführung für dich, Persönlich,
1: Den einen Teil mit den Pausen und der Energie, das haben wir gerade schon angesprochen. Der zweite Teil, den Selbstführung für mich heißt, und da habe ich auch gleich meine positive Psychologiebrille auf, ist mir zu überlegen, wo will ich hin? Also was ist mein Ziel? Was ist mein Warum sozusagen? Warum mache ich meine Arbeit? Warum mache ich auch Dinge in meiner Freizeit? Und welchen Sinn sehe ich sozusagen dahinter? Und da eben auch zu gucken, wie kann ich meinen... Arbeitsalltag, aber auch so meinen Alltag gestalten, dass das mit meinen Stärken äh, konform geht und ich da sozusagen äh, ja, meine Potenziale nutzen kann. Das heißt ganz konkret als Beispiel von der Arbeit, wenn es neue Aufgaben zu verteilen gibt und ich sehe eine, die meinem Stärkenprofil entspricht, wo ich denke, ah, das macht mir Spaß, das kann ich auch gut, das gibt mir Energie, wäre das eine, für die ich mich vielleicht melden würde und eine andere, wo ich denke, mh, das können andere Leute besser und die haben da auch noch mehr Spaß dran, da würde ich vielleicht eher mich zurückhalten.
0: Wunderbar, das Thema Jobcrafting ist gleich mit hier im Raum. Ja, das, das begrüße ich sehr. Aber erstmal vielen Dank zu dem, quasi für den Einstieg, Steffi. Aber ich würde gerne ja, dich einladen, noch ein bisschen Einblick zu geben, auch unseren Zuhörern. Quasi, was müssen wir über dich wissen? Ja, denn wir sind uns ja begegnet im Kontext der, der positiven Psychologie. Und eben einer, einer Summit an der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie. Wir haben beide aber auch noch einen anderen beruflichen, eine andere berufliche Parallele. Erzähl doch bitte mal kurz mehr über dich.
1: Ja, gerne. Wie du es äh, am Anfang auch schon kurz gesagt hast, ich arbeite hauptberuflich bei der Europäischen Zentralbank und bin da im Bereich internationale oder europäische und internationale Beziehungen. Das heißt Zusammenarbeit mit anderen Zentralbanken, aber auch Zusammenarbeit äh, zum Beispiel in den G20, äh, solche Sachen verantwortet meine Abteilung. Genau. das ist genau mein Hauptberuf als Volkswirtin. Und dann habe ich nebenbei meine zweite Leidenschaft entdeckt, nämlich die positive Psychologie und ein kleines Unternehmen gegründet, das positive Tage heißt. Und da verkaufe ich eine Kombination aus einem Terminkalender und Selbstreflexionstool mit Impulsen aus der positiven Psychologie, die es einfacher machen soll, die positive Psychologie in den Alltag einzuführen sozusagen sich selbst besser kennenzulernen, sich selbst besser zu verstehen und da eben auch zu verstehen, welche Handlungsspielräume hat man selber, um mehr Wohlbefinden ins Leben einzuladen.
0: Ja, wunderbar. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich gleich gesagt habe, wir müssen unbedingt sprechen, denn ich liebe es ja. Wir teilen quasi dann auch noch ein drittes Thema sozusagen, nämlich wie kann man diese Themen der PP übersetzen? Sozusagen. Und du hast eine wunderbare Übersetzungsarbeit geleistet. Da kommen wir später noch drauf. Aber ähm, zum Einstieg äh, finde ich es so spannend, ähm, die, diese Kombination eben auch aus ähm, quasi Arbeit in der Zentralbank. Ja. Und wie passt denn positive Psychologie in die EZB?
1: Also ich würde sagen, die positive Psychologie passt generell erstmal überall hin. Das ist äh, am Ende, Markus, du bist da ja ein Vorreiter, eine Haltung zum Leben und auch eine Haltung zur Arbeit und auch eine Haltung seinen Mitarbeitern gegenüber, die, glaube ich, nirgendwo schaden kann. Ähm, und ich denke, da geht es darum, auch in großen Organisationen, äh, wo natürlich Veränderungsprozesse äh, im Vergleich jetzt zu einem Startup langsamer vonstatten gehen, erstmal das Bewusstsein zu schärfen für die Themen der positiven Psychologie, für stärkenorientiertes Feedback. Ähm, und da genau, schon mal so kleine Impulse zu setzen, wo das eben möglich ist.
0: Ja, wunderbar. Also das ist natürlich Wasser auf meine Mühlen. Ähm, und diese Sensibilisierung äh, für eben diese Themen und auch dieser ja, ver verstärkte äh, Blick ähm, auf, auf Stärken zum Beispiel, auf Ressourcen, halte ich für wichtig, überall, eben auch in der EZB. Aber wenn du mal ähm, schaust ähm, auf die, ähm, die EZB, erlebst du da eher einen Defizitfokus oder einen Ressourcenfokus? Wie würdest du quasi äh, ja, den Stand der Dinge beschreiben?
1: Ich würde da schon eher einen Ressourcenfokus sehen, weil viele der Mitarbeiter hoch motiviert sind und sehr bereit, sehr leistungsbereit und sehr bereit, alle Stärken und Potenziale bei der Arbeit einzubringen. Und das Zweite, was auch noch, glaube ich, eine, Ressour eine große Ressource für viele der Mitarbeiter ist, dass viele Überzeugte Europäer sind, überzeugte Verfechter der Währungsunion und sich dafür für dieses gemeinsame Ziel gerne auch einsetzen und da eben auch gerne die eigene, die eigene Arbeitsleistung und die eigenen Talente einbringen, um ja, um sich diesem Ziel weiter anzunähern oder dieses Ziel weiter zu verteidigen, sozusagen.
0: Wunderbar, ja. Und da können wir eine, eine, Brücke bauen, natürlich zu positiver Führung, zu ähm, Aspekten von, von, ähm, ja, ich muss mir meiner Fähigkeiten auch bewusst sein, natürlich, ähm, und, und, ein Umfeld äh, vorfinden, in dem ich sie auch auf diese Art und Weise einbringen kann, die, für ein Umfeld, das Flow ermöglicht, kann man sagen. Und auf der anderen Seite eben die Frage nach dem, wofür tue ich das eigentlich? das ist natürlich, wenn man in der Zentralbank arbeitet ja und so übergreifende Themen ja, quasi zum Greifen nahe hat, natürlich auch, finde ich, wunderbar, das gut vor Augen zu haben. Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass im Alltag, so im kleinen klein auch da manchmal Frustrationspotenzial drinsteckt, oder? Das ist sicherlich
1: so und es ist jetzt auch nicht so, dass jeder Mitarbeiter mit dem Euro in der Hand jeden Tag strahlend durchs Gebäude läuft, so ist es jetzt auch nicht, aber das, das, das große Ziel ist, ist, ist auf jeden Fall da und ich glaube, dann kommt auch noch hinzu, dass viele der Mitarbeiter, zumindest so nehme ich das wahr, einen guten Fit haben zwischen ihren ihren Talenten, ihren Stärken und dem, was sie da eben den ganzen Tag machen. Ein Kollege hat mal zu mir gesagt, das ist einfach der größte Glücksfall. Ich äh, konnte mein Hobby zum Beruf machen und kann jetzt den ganzen Tag Finanzmärkte beobachten und werde dafür auch noch bezahlt. Also da glaube ich, äh, ist auch wirklich diese bei vielen diese Passung äh, sehr schön da.
0: Wunderbar. Das ist natürlich immer auch die persönliche Einstellung, aber wir haben eben so ein bisschen über die Rahmenbedingungen auch schon gesprochen. Und ja, wie würdest du die Entwicklung sehen, auch in Richtung Ressourcenfokus möglicherweise in der EZB?
1: Mhm. Ähm ich, ich würde da auf jeden Fall eine Entwicklung sehen. Also da passiert ganz viel. Und ein Beispiel, was ich vielleicht nennen kann, ist, dass ich eine starke Zukunftsorientierung sehe. Also was, wie gehen wir auch mit den Anforderungen der Zukunft um? Natürlich diskutieren auch wir in der EZB, was heißt das New Normal der Arbeit und wie können wir da äh, alle Anforderungen unter einen Hut bringen? Und das zweite Thema ist vielleicht auch in Bezug auf Zukunft äh, Klimawandel, was ein viel größeres Thema geworden ist in der EZB in den letzten Jahren, wo die EZB jetzt auch ein climate Change Center gegründet hat, um sich eben diesen Themen auch anzunehmen und zu gucken, was, was ist die Rolle der Zentralbank oder was kann die Rolle der Zentralbank bei diesen Themen auch sein, also bei den großen gesellschaftlichen Themen über die Währungsunion hinaus.
0: Wunderbar, da haben wir also ja auf verschiedenen Ebenen ähm, möglicherweise diese Zukunftsorientierung, natürlich einmal so auf äh, gesellschaftlicher Ebene bei den großen Themen, du ähm, sprichst eben das Thema Klimawandel an, aber eben auch in der Art und Weise der Zusammenarbeit, eben das neue Normal der Zusammenarbeit. Und ähm, ja, dann wäre natürlich aber auch, um mit diesen Anforderungen der Zukunft umzugehen oder auch damit umzugehen, wenn man voller Leidenschaft ist und äh, eben auch lange äh, arbeitet sozusagen, ja, auf persönlicher Ebene sich gut um die eigenen Ressourcen zu kümmern und äh, quasi auch dort für Nachhaltigkeit zu sorgen, könnte man sagen. Und da äh, hast du ja eine wunderbare Idee entwickelt, wie man auch ein bisschen mehr Selbstfürsorge betreiben kann oder positive Selbstführung. Erzähl uns doch mal etwas über deine Idee und deinen Ansatz.
1: Mhm, sehr gern. Also, wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, positive Tage ist ein Terminkalender mit Selbstreflektionsimpulsen, das heißt es geht darum einerseits die Themen der positiven Psychologie in ganz kurzer Form greifbar zu machen für, für die Nutzerinnen und Nutzer. Und, und, das ist so ein bisschen der Unterschied zu einem Ratgeber, es geht nicht darum, ich habe das jetzt einmal gelesen und jetzt weiß ich, wie es geht und dann ist alles, äh, bin ich fertig sozusagen, sondern es geht vor allen Dingen darum, eine regelmäßige Übung zu diesen Themen, eine regelmäßige Auseinandersetzung mit diesen Themen zu fördern äh, und da fand ich, dass ein Terminkalender das optimale Instrument ist, weil man den ohnehin immer dabei hat, äh, wenn man noch einen analogen Kalender benutzt zumindest und dann eben auch gleich seine, seine Impulse dabei hat. Und es da viel einfacher ist, ähm, genau sich, sich nachhaltig mit den Themen auseinanderzusetzen. Mal sind das ganz kleine Impulse, ganz einfache Fragen sozusagen, mal sind das auch ein bisschen tief, tiefgehendere. Aber was sie alle gemeinsam haben, ist äh, dieses Ins-Tun-Kommen. Und dadurch wird ein Bewusstsein geschärft für die Themen der positiven Psychologie, aber eben auch ein Bewusstsein für sich selber. Also wenn du so möchtest, Markus, kann man das als einjähriges Selbstführungsprogramm bezeichnen, wo man ja. sich zu bestimmten Themen äh, konkret äh, mit Fragestellungen auseinandersetzt
0: wunderbar ein einjähriges Selbstführungsprogramm ja, wo ich mich auch selbst durchführe sozusagen ja also das in meinem eigenen Rhythmus dann machen kann und ähm, das kombiniert eben in einem wunderbaren Buch das Raum äh, bietet eben auch für meine persönlichen Gedanken zu den Fragen und darüber hinaus sozusagen mhm. genau und da ja. vielleicht
1: noch Themen die ja. da abgebildet werden zum Beispiel Stärken oder Werte ja großen Themen der, der positiven Psychologie und da glaube ich, dass es auch für Führungskräfte ähm, nicht nur auf persönlicher Ebene sinnvoll sein kann, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Wenn ich meinen eigenen Stärken mehr Raum gebe, äh, habe ich vielleicht mehr Energie und auch mehr, äh, ja, mehr Resilienz für schwierige Zeiten, sondern eben auch alleine die Auseinandersetzung mit diesen Themen hilft, bei den Mitarbeitern die Stärken mehr zu sehen und dann eben auch idealerweise die Arbeitsportfolios daran anzupassen. Und beim Thema Werte, äh, finde ich, merkt man schnell, warum einzelne Situationen einen vielleicht total auf die Palme bringen oder man Schwierigkeiten mit bestimmten Mitarbeitern hat, wenn da vielleicht gegen die eigenen Werte gehandelt wird. Und da kann einfach diese, ja, dieses verstärkte Bewusstsein für diese Art von Themen helfen, besser mit diesen Situationen umzugehen.
0: Wunderbar. Ich äh, liebe es ja, wenn eben die Konzepte der positiven Psychologie und die Erkenntnisse aus äh, der Forschung, ähm, ja, so übersetzt werden, ja, und so anwendbar gemacht werden. Und das hast du hier auf wunderbare Art und Weise geschafft mit den positiven Tagen, die jetzt auch für 2022 ja aktuell verfügbar sind. Und wenn du, lieber Zuhörer, zu einem anderen Zeitpunkt hörst, ich verlinke natürlich die Seite hier in den Shownotes und dann wirst du sicherlich auch zu einem späteren Zeitpunkt immer die aktuelle Version und viele zahlreiche Infos auf der Homepage finden. Denn äh, ja, uns liegt natürlich Selbstführung am Herzen, aber warum ist es für Führungskräfte vielleicht auch so bedeutsam,
1: Steffi? Genau, da würde ich erstmal sagen, jeder profitiert erstmal davon. Selbstführung heißt für mich erstmal zu wissen, wo will ich hin, wohin will ich meine Energie ausrichten, wie kann ich die auch langfristig vermehren und was brauche ich, um meine Ziele dann auch zu erreichen. Das heißt, es ist ein bisschen so ein Shift weg von Planen, Orga, sondern eher geht es darum, seine Richtung zu finden und seine Motivation und Energie freizusetzen. Also viel im Bereich Vision und zu wissen, was möchte ich bei der Arbeit und auch außerhalb der Arbeit natürlich und was mir Zufriedenheit, subjektives Wohlbefinden oder, klatter gesagt, Glück schenkt äh, im Leben und bei der Arbeit und die Situation dementsprechend zu gestalten. Ich stelle mir jetzt immer so ein bisschen vor wie so eine Wanderung, wenn du überhaupt nicht weißt, äh, wo du hin willst, welches Terrain du gerne läufst, welches du vielleicht auch lieber vermeidest, wann du Pausen brauchst oder was du brauchst, um, um weiterzugehen, äh, halte ich es für ziemlich unwahrscheinlich, dass du bei deinem Ziel ankommst. Das heißt, du ja. brauchst erstmal so ein paar. Eine Landkarte oder ein paar Wegweiser. Und genau da sehe ich auch die Parallele zur Selbstführung und Selbsterkenntnis. Das ist quasi bei Google Maps, gibst du ja erstmal ein, wo will ich hin, dann schaust du dir den Weg an und schaust eben auch, was brauche ich, um, um den dann halt zu gehen. Ich denke
0: ein, für. Eine wunderbare Metapher, wollte ich nur sagen.
1: Vielen Dank. Ich denke für Führungskräfte ist das besonders wichtig, weil es nicht nur darum geht, dass sie selbst den Weg gehen, sondern dass sie eben auch ihren Mitarbeitern helfen, diesen Weg zu gehen. Ähm, und da gibt es auch zahlreiche Studien, äh, die da, die zeigen, ähm, dass ähm, ja also positive Leadership und Markus, du kennst dich da sicherlich besser aus als ich, äh, zu Leistungssteigerung führen. Also am Ende kommt Unterstrich Strich mehr raus, dass es weniger Fluktuationen in den, äh, den Unternehmen gibt oder den Organisationen gibt, die natürlich sonst auch teuer ist, dass die Mitarbeiter zufriedener sind ähm, und dass äh, Teams resilienter werden. Von mhm. daher glaube ja, ich, dass es auch für Führungskräfte da einfach einen riesengroßen Ansatzpunkt gibt.
0: Wertvoll. Ich, ähm, ich halte das für absolut wertvoll. Ich habe gerade noch den Gedanken, Führungskräfte brauchen in dieser Zeit sicherlich auch ein hohes Maß an Klarheit. Und Klarheit geht eben Selbstklärung voraus. Und da kann das einen Beitrag leisten. Was könnte man aber vielleicht falsch machen? Also hast du ein Positiv- oder ein Negativ-Beispiel, aus dem wir vielleicht noch ja, etwas ziehen können, ein Praxisbeispiel?
1: Ich kann es gerne mal versuchen. Mein Negativbeispiel wäre einfach die berühmte rosa-rote Brille aufzusetzen. Das heißt, alle Konflikte zu ignorieren, auch Schwächen oder weniger ausgeprägte Stärken bei Mitarbeitern zu ignorieren, weil genau darum geht es nicht in der positiven Psychologie. Es geht nicht darum, die Realität zu verdrehen und sich alles schön zu reden, sondern um einen offenen Umgang mit der Welt, wie sie ist, mit allem, was da ist. Und da bediene ich mich gerne der Segelboot-Metapher von Edward Bismarzt-Diener, einem der großen äh, Positive-Psychology-Coaches. Der sagt, äh, wenn du dir vorstellst, dass du ein Segelboot bist äh, und du hast ein Leck, das wäre dann deine Schwächen, dann musst du natürlich erstmal dieses Leck stopfen, äh, damit du nicht untergehst. Aber wenn du dieses Leck gestoppt hast, fährst du noch lange nicht los. Das heißt, du brauchst deine Stärken, das sind die Segel, um sozusagen Fahrt aufzunehmen. Und genau da würde ich eben auch sagen, es geht nicht darum, die Schwächen zu ignorieren, wenn man dann, wie gesagt, untergeht, sondern zu gucken, wie viel Arbeit an Schwächen brauche ich und wann kann ich sozusagen darum über, darauf übergehen, mich voll auf den Wind und voll auf die Stärken zu konzentrieren.
0: Wunderbar. Und ein großes Segel, das größte Segel, das man quasi aufziehen kann, das wäre dann äh, mit Hilfe der positiven Tage ja, zu bewerkstelligen, damit man ähm, ja gut vor dem Wind äh, segeln kann und immer... Na, Handbreit Wasser und am Kiel hat, hätte ich was gesagt. Ja. <lacht> ähm, jetzt sind wir auf einmal in der Seglersprache. Ja, mit Blick nach vorne, vielleicht, äh, liebe Steffi, ähm, was gibt dir denn aktuell einen Grund zum Optimismus für die nächste Zeit?
1: Mhm. Ähm. Mir gibt Grund zu Optimismus, also einerseits natürlich, dass ich schon einige Kalender verkauft habe, was nicht nur für mich persönlich natürlich schön ist, sondern auch schön ist, weil viele Leute Lust haben, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ja. Das heißt, dass das Bewusstsein oder die Lust an diesen Themen wächst, das gibt mir Grund, äh, Grund zu Optimismus. Und eben auch, dass ich finde, dass viele viele Debatten einfach geführt werden. Also gerade im Bereich New Normal wird einfach viel viel gesprochen, was, was brauchen Mitarbeiter, um leistungsfähig zu sein, um glücklich zu sein. Und da ähm, denke ich, dass auch viele gute Lösungen gefunden werden können. Das gibt mir auch, äh, auch Grund zu Optimismus.
0: Ja, das teile ich. Also diese Beobachtungen teile ich. Ich bin an der einen oder anderen Debatte auch im, im, im Bankenbereich beteiligt, wo das äh, auf die Agenda kommt immer mehr und eben auch die Ansätze positiver Führung ja ein bisschen mehr in die Breite kommen. Und man sich damit auseinandersetzt und ich bin sehr dankbar, dass du eben auch nochmal gesagt hast, dass es eben kein gute Laune Modell ist, weil das auch eine Diskussion ist, die ich immer wieder führe und wo es ähm, ja ein bisschen aus meiner Sicht auch immer wieder Übersetzungsarbeit braucht, ja, ähm, wie das denn genau gehen kann, ähm, aber dass es eben darum geht, Defizit und Ressourcenfokus auch ein Stück weit auszubalancieren, weil wir da um nochmal in dem Segelbeispiel zu bleiben, tendenziell in der Vergangenheit eher ein bisschen Schlagseide haben.
1: Mhm.
0: Und mhm. das leider noch nicht in die richtige Richtung. Aber wir können was dafür tun, eben auch mit Hilfe ähm, ja, der positiven Tage und ähm, damit möglicherweise auch in der EZB und den angeschlossenen Instituten für ein bisschen mehr positive Psychologie im Business sorgen. Ja, und damit, äh, liebe Steffi, sage ich herzlichen Dank schon mal. Habe ich irgendetwas Wichtiges vergessen zu fragen oder zu sagen, was zu unserem Thema und Gespräch heute noch essentiell ist?
1: Ich würde sagen nein und bedanke mich auch ganz herzlich, Markus.
0: Super, dann vielen Dank an dich und für dich, lieber Zuhörer, wieder vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, dein Markus Schweig.